0: Heute bei «Apropos», der QR-Code. Ab dem 1. Oktober gilt der alte orange Einzahlungsschein nicht mehr. Stattdessen zahlen wir jetzt alle via QR-Code. Aus diesem Anlass schauen wir heute bei «Apropos» auf die Kulturgeschichte von diesem Code zurück. Und zwar mit dem Wirtschafts- und Dr. Mein Name ist Philipp Loser und das ist eine neue Folge von «Apropos» im tage Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Medien. Hi, Jokos. Hi, Philipp. Jokos, unsere Geschichte fängt vor etwa 30 Jahren in Japan und zwar mit Masahiro Hara. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen richtig ausgesprochen. Wer ist er?
1: Ja, er ist ein Ingenieur, der in Japan für die Firma Densowave gearbeitet hat. Und von dieser Firma hat er den Auftrag bekommen, den Ablauf in der Logistik dieser Firma zu verbessern und etwas herauszufinden, das hilft, die Päckchen schneller zu verarbeiten, die dort durchgerauscht sind bei dieser Firma. Was
0: hat denn die Firma genau gemacht?
1: Die Firma, die gehört zum Toyota-Konzern und die hat sich darauf spezialisiert, um ähm, Logistiklösungen zu machen. Also, die schauen, dass wenn Päckchen in eine Firma hineinkommen, dass die schnell am richtigen Ort landen. Und das macht sie zum Beispiel mit Barcodes oder hat sie vorher noch gemacht. Und das Problem mit diesen Barcodes ist aber, die fassen nur 20 Zeichen. Und wenn man darum ein Päckchen anschreibt mit Barcodes, dann braucht man plötzlich ganz
0: viele von denen. Hm. Und der kommt eben den heran und hat eine Idee.
1: Der hat eine Idee, genau. Und zusammen mit dem Team hat dann den QR-Code entwickelt. Und mit dem ist es halt möglich, viele, viele mehr Zeichen wie nur 20 auf so, eine, auf so eine Beschriftung zu bringen. Und ähm, den kann man dann erst noch viel schneller ablesen. Und so sind sie bei sie wahnsinnig glücklich über seine, seine Erfindung. Ja. QR heißt was genau? Quick Response. Das heißt dass man den ganz schnell kann einlesen kann, den QR-Code, mit so einer Pistole, oder wo, wo die nämlich hier, die Scanner, wo die da die Codes erfassen. Ich weiß gar nicht, mehr, dass, wenn man sich das vorstellen kann. aber es hat so ganz lustige Versuchsreihen auch bei Denserwave wo dann der QR-Code in so einer Endlosschlaufe erfasst worden ist und sie dann so wirklich gestoppt haben, wie viel mal schneller das jetzt da ist wie der, der Barcode-Scanner, den sie bis dahin haben.
0: Ziemlich viel schneller, glaube ich, oder?
1: Ziemlich viel schneller, ja, genau.
0: Jetzt kommt der grosse Jorgos. Kannst du mir sagen, wir alle haben schon einen QR-Code gesehen, schon hunderte, tausende, die schwarz-weissen Viereckel quadratisch, wie genau funktioniert das?
1: Hui, also, du, du kannst den unterteilen. Also, zuerst mal, ganz wichtig ist ein weisser Rahmen rundherum, damit die Maschine, die den ausliest, überhaupt checkt, wo der Code anfängt. Und dann hat es drei Quadräte in der Ecke, die die Ausrichtung des Code zeigen. So kommt die Lesergeräte eigentlich von jeder Seite heraus, wie es den Code
0: anschauen muss. Das heisst, ich kann es natürlich auf dem Kopf, Kopf an und das liest immer noch den richtigen Code aus?
1: Genau, ja, das ist äh, gerade auch der Vorteil gegenüber einem Barcode, wenn ich das richtig verstanden habe, dass das nämlich so nicht immer geht. Und dann nachher gibt es ja verschiedene Fl Flächen, die die Informationen enthalten. Und etwas, was ähm, Herr Haare auch ganz wichtig ist, ist, dass der eine grosse Fehlertoleranz hat. Also, dass ganz viel Informationen, man kann auswählen, wie viel doppelt vorkommt, so dass wenn der Code nämlich irgendwie einen Riss drin hat, ein Stückchen fehlt oder verbogen ist oder, oder dreckig ist, kann man den Code immer noch auslesen und kommt immer noch zu seinem Ziel.
0: Du hast gesagt, es hat Informationen in diesen Vier Also Wie genau? Wie werden denn die Daten in diesen schwarz-weißen Flächen versteckt?
1: Ja, die schwarz-weißen Flächen die stehen eigentlich für Zeichen. Und je nachdem, wie groß oder klein der qr code ist und umso dichter bepackt, packt, desto mehr Zeichen hat er dort drin. Es ist eigentlich also quasi ein Text, der dort drin erfasst ist. Und eben quasi, wenn wir jetzt einmal zum Einzahlungsschied zurückkommen, auf eine neue Einzahlungsschiede hat, der QR-Code kann maximal rund etwa 1000 Zeichen erfassen, wo man dann dort sieht. Aber so wie braucht es eigentlich gar hm,
0: nicht. Recht viel. Zum Einzahlungsschieden kommen wir später, wir gehen nochmal zurück nach Japan vor 30 Jahren. Wie ist denn der Code von dieser Firma denn so in die restliche Welt übergeschwappt?
1: Ja, die haben das so gezeigt an verschiedenen Fachmessen und dann äh, hat sich das in der Industrie ganz schnell verbreitet und plötzlich hat man gemerkt, ja halt, wieso sollte man nur können, irgendwie in der Logistik das machen und dann, dann hat man auch für andere Anwendungen das ausprobiert, aber halt auch mal im Marketing oder eben in den Medien äh, an verschiedenen Orten und lustigerweise dann gleich mal auch im Zahlen auch in Asien hat es schon früher in Japan und in China Bezahlensysteme gegeben, wo auf dem QR-Code basiert haben.
0: Ich kann mich gut erinnern, dass am Anfang bei meiner Zeit beim Dagi haben wir einen Witz gemacht in der Redaktionssitzung, ob man schon einen QR-Code gebraucht äh, hat, weil gerade am Anfang hat es vielleicht drei vier Leute eingelesen. Es ist sehr mühsam g'si, die Technologie für so der Endbraucher, oder?
1: Ja, genau. Ich glaube, dem hat man auch nicht viel Vertrauen geschenkt, dem ganzen QR-Code, ganz lang. Viele es halt eine separate App gebraucht hat. Und dann hat man mit der App einen Link aufgerufen und dann der Link in einer anderen App wieder, wieder aufgemacht. Und so ein das haben auch die Leute mühsam gefunden. Und eigentlich richtig geändert hat, hat sich das so im Jahr 2017, wo die QR-Code-Leser standardmäßig in die Kamera vom iPhone und auch von vielen Android-Handys reingegangen sind.
0: Ja. Und der richtige Durchbruch ist dann drei Jahre später, während der Pandemie, Plötzlich haben die überall die QR-Codes.
1: Genau. Also, will zum einen haben ganz viele Covid-Zertifikate auf die qr code gesetzt. Und zum anderen ist halt dann das Bezahlen mit dem Telefon ist dann plötzlich auch in der Schweiz ganz normal geworden.
0: Ich hätte ein paar grundsätzliche Fragen zu den QR-Codes. Gibt es eine Stelle, die die verwaltet, die wie sagt, was, wie die funktionieren und was haben und was nicht? so eine Zentral-QR-Code-Stelle?
1: Nein, aber die sind standardisiert. Also es gibt einen Leitfaden, der beschreibt, wie so ein QR-Code aussieht, was die verschiedenen Varianten von diesen QR-Codes sind und wie die jetzt funktionieren. Haben. Die sind auch, also die Firma DensoWave, die
0: hat auch das Patent
1: auf diesen QR-Codes und die, die gehören eigentlich sozusagen deine wenn man so will.
0: Das heißt sie werden jetzt unendlich reich?
1: Ja, nein, aber nicht, das haben die wahnsinnig, also für da wären es auch überall gefeiert, ähm, die haben die nämlich quasi nie durchgesetzt, die lizenzrechtlichen Ansprüche. Also sowohl denso Wave als auch der Herr Hara, die verdienen beide keinen Rappen mit diesen QR-Codes. Also zumindest nicht mit der Lizenz auf der QR-Codes.
0: Jetzt ist das ja ein visuelles Medium. Was macht man mit Leuten, wo nichts sagen und wo denen trotzdem die ganze Zeit in ihrem Leben QR-Codes begegnen?
1: Also was noch interessant ist, offenbar werden halt für Leute mit Sehbehinderung QR-Codes auch gebraucht, damit sie Informationen in Sprache umsetzen können. Also es gibt verschiedene Initiativen, auch in der Schweiz, wo QR-Codes zum Beispiel an der Wand angebracht werden und dann können sich dort Leute, mit, die sehr so schlecht waren, können sich orientieren mit diesen QR-Codes.
0: Okay, auch also an das haben wir gedacht in dem Fall. Der Grund, warum wir zwei heute uns über das Thema unterhalten, ist der Einzahlungsschein. Du hast schon gesagt, war entscheidet auch in der Schweiz darüber, wie unsere Einzahlungsscheine ausgesehen.
1: Ja, das heisst, hinter dem Einzahlungsschein er ausgeht, Das ist eigentlich der sozusagen der Finanzplatz sagt man dem. Das ist der Bezahldienstleister Six Plus Banken, wo in einer Kommission hockt und wie das der Bezahlverkehr aussieht.
0: Und das heißt, es irgendwann mal eine Sitzung geben, wo man gesagt hat: Hey, QR-Codes sind eine gute Sache, jetzt müssen wir alle Einzahlungsschienen wechseln.
1: Ja, also man muss sich das ungefähr vorstellen. Ja, die haben, ganz lange, haben wir jetzt da da wie das der Einzahlungsschein soll wie lange das der alte noch bleibt und so weiter. Sachen und ja, es ist so, dass der Einzahlungschein, den man bis jetzt hat, ohne QR-Code, dass der Geschichte ist.
0: Was ist denn der Vorteil des neuen Einzahlungscheins?
1: Zum einen ist es darum gegangen, dass der Finanzplatz den ganzen Bezahlverkehr hat wollen, modernisieren, dass er schneller und sicherer abläuft. Und gleichzeitig hat man den Kunden, und den Kunden so noch ein bisschen mehr Convenience bieten. Weil jetzt ist es eigentlich so, dass man sich das Abtippen mietzahl Einzahlungsschein sparen kann und einfach kann den QR-Code abfüttern und dann sollten alle richtigen Informationen erfasst sein und man ist ein schneller und es ist weniger mühsam, um die Rechnung zu zahlen.
0: Ist es immer noch falsch gesichert?
1: Ja, falsch gesichert ist eine schwierige Frage, Weil etwas, wo man ein bisschen aufpassen muss, ist ja, dass quasi wenn man den QR-Code einfach sozusagen abfüttert, dann muss man gleich noch schauen, ob das, was dann der QR-Code gezeigt hat und was man dann erfasst hat mit seiner banken ob das wirklich auch das ist, was nebendran auf der Rechnung steht. Weil das hat man gemerkt, das ist so eine Masche, wo wo man kann ausnutzen als Betrüger, dass man so kann die Leute dazu bringen kann, um aufs falsche Konto einzahlen oder einen falschen Betrag einzahlen, wenn man, wenn, man wenn man das nicht vergleicht.
0: Meine Eltern, liebe Grüße an dieser Stelle, haben früher immer mit dem Postbüchlein eingezahlt. Kann man das heute immer noch jetzt? Hat das irgendwas miteinander zu tun überhaupt?
1: Das soll man immer noch können, heisst es bei der Post. Das hat eigentlich in dem Sinne nichts miteinander zu tun. Aber was es halt heute braucht, ist eben für jede Einzahlung einfach die richtige nummere Und das ist ist vor allem ein Problem zum Beispiel bei Daueraufträgen. Bei alten Daueraufträgen, die man früher mal erfasst hat, mit einer alten Kontonummer. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das grosse Pièce de Résistance, wo man jetzt da noch Angst hat, eben gerade bei den Post und bei den grossen Banken, dass die Leute halt vergessen haben oder nicht gecheckt haben, dass sie die Daueraufträge nicht geändert haben.
0: Und das kann dann im schlimmsten Fall passieren?
1: Ja, Im schlimmsten Fall kommt halt dein äh, Vermieter das Geld nicht über von der Miete und ist dann <lacht> sauer. Wobei man muss schon sagen, das ist halt schon auf, an der Rechnungsstelle, wäre es jetzt gewesen, die haben jetzt genug lange Zeit gehabt, um den Leuten zu sagen, das ist übrigens unsere richtige Kontonummer und wenn du uns ab dem 1. Oktober willst Geld zahlen, dann musst du es halt auf diese Nummer machen.
0: Die Umstellung ist ja viel gegangen als man gedacht hat. Ja, genau. Es hätte schon
1: früher noch mit dem neuen einzahlungs und erstens ist die Umstellung so ein bisschen länger gegangen und zweitens hat es auch die ein oder andere Panik gegeben bei der Einführung von der äh, Unter anderem hat man eben mal auf einen kleinen QR-Code gesetzt, der einfach weniger Informationen enthalten hat, wie das man dann gemerkt hat, braucht man schlussendlich.
0: Der QR-Code ist wie ein Rist seit 30 Jahren. Gibt es auch die Möglichkeit, dass man das noch weiterentwickelt und andere Sachen noch mit dem transportieren
1: Ja, also der hat eine riesige Textmenge, eigentlich, die er ja erfasst. Also von dem her, ja, nein, der ist, irgendwie, der ist zukunftstauglich in dem Sinn. Die Frage ist einfach mehr, wie lange braucht es denn eigentlich noch? Weil eigentlich übersetzt da ja nur mehr Informationen, die nachher steht, dass Maschine die Maschine dann verarbeiten kann. Und eben, was mir andere Zahlungsdienstleister erzählt haben, dass man ja eigentlich können, wenn man jetzt zum Beispiel im Laden etwas möchte zahlen, dann könnte man einfach das Produkt erfassen und muss nicht noch irgendwie also die Form vom Produkt, wenn man irgendwie quasi eine Wasserflasche möchte zahlen, dass man einfach diese Wasserflasche kann erfassen und dann die sogar zahlen. dass ist eigentlich die Form vom Produkt schon lange wäre. und das braucht gar nicht mehr den Umweg über über den QR-Code. So ein bisschen so. Also das
0: ja. Der Code ist ja auch eine Geschichte von einer Technologie, die zuerst mühsam gewesen ist für ganz viele Nutzerinnen und Nutzer und dann sich durchgesetzt hat. Kann man irgendetwas aus dieser Geschichte lernen, darüber, wie sich Technologien ganz grundsätzlich durchsetzen?
1: Das ist eine gute Frage, ich glaube, was ja die Technologie von Anfang an war, ist mega eigentlich einfach gewesen. Also es ist ein Quadrat auf einem Blatt Papier, wo einem hilft, Informationen zu transportieren. Und ich glaube, wo man dann einen Weg gefunden hat, um die einfach zu erfassen, dann ist die um, um die Welt gegangen und wahrscheinlich uh, ist es da. Also ich glaube, also wenn man etwas möchte lernen möchte, ja, dann ist es wahrscheinlich schon so, dass einfache Ideen sich schnell durchsetzen. Oder?
0: Usability, um ein schönes Wort zu brauchen, oder? Usability, ja. <lacht> Wie reagiert eigentlich der Masha hier auf seinen Weltraum, den er jetzt bekommen
1: hat? Das ist interessant, er arbeitet immer noch bei der Firma Denso. Wave ist dort in der Entwicklung, ist zufrieden, wird immer wieder mal von Fernsehteams besucht und erzählt, was er da erreicht hat. Aber er wirkt ganz bescheiden und zufrieden und einfach stolz auf seinen QR-Code,
0: den er vor 30 Jahren erfunden hat. Danke, Jogos. Merci dir. Der Jogos Brusel hat die Kulturgeschichte vom QHQ auch aufgeschrieben. mit könnt euch den Artikel sehr gerne in der episode beschrieben verlinken und wir hören uns morgen wieder. Danke vielmals fürs Zuhören. Bis bald. Ciao zusammen.